0: Yes, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het Volle Zicht. In deze podcast bezoek ik, Simon Heijmans, in opdracht van de erfgoeddeal, bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst dichterbij dan je denkt, zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken. Waar je zo voorbij rijdt, maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet. Ze liggen verborgen in het volle zicht en in deze podcast gaan we ze ontdekken. In deze aflevering richt ik me op het project Beken en Bleken van Losser. Ik heb even gebeld met Jefta van het programmabureau van de Erfgoeddeal en hij leidt ons in.
1: Losser ligt op Stuwal, Stuwalcomplex in Twente.
0: Losser is een dorp aan de rand van ons land, vlak bij de grens met Duitsland in Twente, in het dal waar de rivier de Dinkel stroomt. Die plek is geologisch interessant omdat daar twee aardplaten samenkomen en dat heeft geleid tot de vorming van een heuvelachtig landschap.
1: Daarom heeft het ook uh, problemen met de waterhuishouding. Dus zomers kan het daar heel erg droog zijn. En als het regent, dan kan het ook flink regenen en staat eigenlijk het dorpscentrum van Losser ook blank.
0: Daar moet iets aan gedaan worden en Losser heeft besloten deze problemen met de waterhuishouding aan te pakken op een manier waarbinnen het erfgoed een belangrijk aandeel krijgt.
1: Een van de belangrijkste plekken waar je ook zeker moet gaan kijken is de dorpsbleek.
0: Ja, de dorpsbleek. Ik heb er nu nog geen helder beeld van, maar dat was een plek waar vroeger het hele dorp zijn wasgoed kwam bleken. En de bleek van Losser, die is bewaard gebleven. De bleek krijgt nu weer een plek in de waterstromen die Losser gaat aanpakken. En dat doen ze zo dat er ook weer een duidelijkere connectie ontstaat met het nabijgelegen Dinkeldal. Die, dat Dinkeldal,
1: dat deel van Nederland dat Twente heet, dat is echt prachtig. Losser wil graag weer de connectie hebben met dat mooie Dinkeldal, Niet alleen vanuit klimaatadaptatie redenen, maar ook vanuit redenen van leefbaarheid en aantrekkelijkheid. Dus het plan Beken en Bleken van Losser behelst zowel een aantal plekken klimaatadaptiever te maken... als die verbinding van Losser met dat mooie Dinkeldal te herstellen.
0: En voor ik op een ontzettend koude dag naar Losser afreis, maak ik eerst een tussenstop... bij iemand die me kan leren hoe ik naar Losser en omgeving moet kijken... Iemand die me de ware liefde voor het gebied kan bijbrengen. En dat is
2: Pie de Bruin. Pie is geboren in Losser. Lang geleden, in 1942, als zoon van een dorpsdokter.
0: Maar inmiddels is Pie toch vooral een van Nederlands bekendste architecten. Hij werkt nog steeds met veel succes in binnen- en buitenland. Zo was hij betrokken bij de wederopbouw van de wijk Roombeek in Enschede... na de vuurwerkramp. En recent tekende hij nog voor de verbouwing van de Tweede Kamer. Ik spreek met Pi af in zijn strakke kantoor in Amsterdam. Zijn assistent loopt naar een witte bar waaruit alleen een kraantje lijkt te komen met een iPad ernaast. Op die iPad wordt mijn zwarte koffie geselecteerd die vervolgens vers gemalen uit het kraantje stroomt. Losser lijkt hier heel ver weg. Maar meteen als ik ga zitten begint Pi als vanzelf te vertellen over de liefde voor zijn geboorteplaats.
2: In mijn herinnering is Losser een paradijselijke uh, omgeving, een heel mooie, rustige en intieme sfeer. De allermooiste stukken van Twente bevinden zich in Losser, het, uh, de dinkel natuurlijk, het landschap is uh, wat je toch bijblijft.
0: Een landschap dat een heel eigen kracht heeft, die anders is dan dat van landschappen op andere plekken.
2: De kracht van het Twentse landschap is echt heel groot en is heel sterk. Het volk en het land, dat is hetzelfde. Dus er is een heel sterke, intieme verbinding van de samenleving met dat land.
0: Pie vertelt dat je zeker vroeger de gemoedelijkheid van de mensen ook terugzag in hoe het land was verdeeld. Zowel tussen de boeren onderling, als ook de verdeling tussen mens en natuur. Maar, zoals op zoveel plekken, is dat ook in Lossor wel wat veranderd.
2: Uh, meegaan met de vooruitgang. Ik weet dat mijn eigen vader, dat was zelfs ook een, uh, een mens die, die zei... Uh, al die oude krotwoningen, mensen die leven daar ongezond en het is vochtig... en mooie nieuwe huizen, was hij enorm voor. Dus in die geest uh, is dat prachtige dorpscentrum van Losser... wat ik me herinner met een smederij en, en van die boerenhoeves nog midden in het dorp. Ja, dat is te loor gegaan.
0: Zo is ergens in de tijd ook de loop van de rivier De Dinkel verlegd zodat deze het water sneller kon afvoeren. En ook is de beek die vroeger door het dorp liep niet meer te zien. Wat wel bewaard is gebleven is de dorpsbleek... met daarbij het bleekwachtershuisje. Hoog tijd om daar eens met eigen ogen te gaan kijken. In Amsterdam begon de dag al koud... maar de temperatuur zakt verder onder nul naarmate ik dichter bij losser kom. Na een lange rit heb ik in een café afgesproken met Thea en Arendt. Restaurant de oude apotheek.
2: Dag, Arend. Yes. Simon Heijmans.
0: Hallo. Ik
3: so. ben Thea.
0: Arend werkt bij de gemeente Losser en kan me straks uitleggen hoe het erfgoed van Losser een plek krijgt in de oplossingen voor de klimaatopgave waar het dorp voor staat. Maar eerst spreek ik Thea. Zij is al sinds jaar en dag betrokken bij de plaatselijke historische kring.
3: Ik ben ex-voorzitter van de historische kring. Ik heb uh, zes boeken over lossen geschreven, ook nog één over Enschede. Ik ben nog steeds actief. Ik ben nog maar uh, twee jaar voorzitter af. Thea en ik
0: mogen in een rustig zijkamertje van het café gaan zitten. Toen de barvrouw hoorde dat ik langskwam om het over de erfgoeddeal te hebben... reageerde ze meteen enthousiast... Ze was zelf laatst nog bij een informatieavond geweest en toen had ze begrepen dat, zoals zij het zei, de erfgoeddeal hier gevallen was. Naast haar werk in het café doet ze zelf ook het weekjournaal voor de plaatselijke omroep, dus ze had er alle begrip voor dat ik een rustig plekje zocht om van Thea te kunnen horen wat een bleek nou was en wat voor functie die had binnen het dorp.
3: Wij gaan dus uh, naar de bleek hè? en dat is een dorpsbleek. En dat moet ik er expliciet bij zeggen, want ja, eigenlijk moet je heel ver terug in de geschiedenis.
0: Heel vroeger lagen er in dit gebied alleen wat losse boerderijen. Zo'n boer had misschien wel meerdere zonen, maar alleen de oudste zoon
3: kon de boerderij erven. En de rest moet ook wat. Dus ja. die moet uh, een ambacht leren en zo ontstond er een dorp. En deze bleek die was dus van de dorpers. Dat is eigenlijk wel heel uniek. In dat dorp kwam vervolgens ook een plek, een soort gezamenlijk weiland,
0: waar iedereen zijn linnengoed kon komen bleken. Hoe lang die bleek er nou precies al is, dat weten we niet, maar we weten wel hoe oud het gebouwtje is dat ernaast staat.
3: Dat bleekwachtershuisje is gebouwd in 1774. Die bleek was er vermoedelijk al iets eerder. Maar wat daar aan linnengoed werd neergelegd, dat was heel erg kostbaar. Ik heb eens ooit gelezen bij 90 glorijnen of zo. Maar als je dat omrekende, geloof ik, kom je wel op een paar duizend euro. Het was gewoon heel kostbaar. Vandaar ook die bleekwachter die in dat huisje woonde.
0: Je moet de bleek zien als een grasveld waarin slootjes zijn gegraven. Als je het van bovenaf zou zien, lijkt het water op een drietand. Een hooivork die in het weiland steekt. Tussen de slootjes liggen de stukken weiland. Het geheel is ongeveer zo groot als een voetbalveld. In die slootjes werd het linnengoed nat gemaakt en vervolgens werd het weer op de grasvelden uitgespreid in de zon.
3: Het was de zon die bleekte. Dat doet hij nou nog hoor. Ja, ja.
0: Zo bleekte de dorpelingen bijvoorbeeld
3: hun kleding. Dat moesten ze toch ook wel, wel tonen. En uh, ik bedoel, als wij nieuwe kleren willen hebben, dan uh, gaan we naar de winkel en dan uh, hebben we drie keer per jaar weer wat.
0: Maar toen kocht je je kleding voor het leven. Er was nog geen oxy-actionpoeder om je witte kleding mooi te houden, dus die legde je in de zon. Naast de kleding van de dorpelingen lagen er ook grote linnen lappen op de dorpsbleek, Die werden gebruikt voor de thuisnijverheid die in Twente veel bedreven werd.
3: De vlas werd uh, ook hier verbouwd, linnen van gemaakt, uh, geweven. Dat werd daar neergelegd, die lappenstof, want ja, dat wilde ze toch wel een beetje witter hebben.
0: Veel dorpelingen deden vroeger aan thuisarbeid. Zeker in de wintermaanden als er minder werk te vinden was op het land. En zeker niet iedereen had ruimte genoeg op zijn eigen erf om veel linnengoed te kunnen uitspreiden in de zon. En zo kwam er een collectieve dorpsbleek. Waar dan ook meteen een bleekwachter bij woonde die in de gaten hield of er geen linnengoed gestolen werd.
3: Die huisnijverheid was heel belangrijk, want er konden de boeren dus hun karige inkomsten mee aanvullen. En die huisnijverheid is... Uh denk ik, veel groter geweest dan oorspronkelijk werd aangenomen. Want dat deden ze allemaal wel.
0: Thea vertelt dat de dorpsbleek tot in de jaren 20 van de vorige eeuw gebruikt werd. Maar Pie, waar ik deze aflevering begon... vertelde dat ook nog toen hij jong was, gebruik werd gemaakt van de bleek. Thea, Arend en ik gaan naar buiten en lopen door het dorp richting de bleek... Onderweg vertelt Arend hoe de dorpsbeek, die nu onder de grond door buizen loopt, weer zichtbaar zal worden gemaakt. Daar ging die tussendoor. En ja, misschien niet precies, precies deze
4: tracé, maar ja. uh, wij proberen het nu weer zichtbaar te maken. Maar we kunnen hem niet overal boven water brengen. Dat ja. willen we wel bij het Raadhuisplein doen en ja. bij de Kerkstraat willen we hier en daar zichtbaar maken. En dit hebben we dan ook via het zogenaamde bloesemlint. Hier staan allemaal bloesembomen. Zo richting, dat je op ja. die manier de loop ja. zichtbaar
0: maakt. Ja, ja, ja. De temperatuur lijkt steeds verder te dalen en er hangt een ijskoude mist in de lucht. Alsof de wolkjes adem die we uitblazen blijven hangen en zich steeds meer ophopen. We zijn hier wel op een magische dag, ja. om het zo te zien.
3: Ja, zo nou, ik neem aan, we mogen er wel op door.
0: We gaan door een hek langs het bleekwachtershuisje, het
3: terrein van de bleek op. Dit is dus de Bleek. Ja, je ziet hier die sloten, nou dat zijn die bruggetjes... Waar ze dan op gingen staan om het water eruit te halen. Nou ja, en hier lag het dan uh, allemaal. Vanaf hier neemt Arend het
0: over. Hij staat aan het hoofd van het project waarin de beek en de bleek worden aangepakt.
4: Ik ben projectleider, meer een generalist met een technische achtergrond. Ik zorg ook voor dat ik een soort omgevingsmanager ben. Dat ik ook de omgeving zoveel mogelijk betrek met de planvorming en zo. Dus dat we dat
0: in goede banen leiden. Door steeds grotere klimaatverandering is het nodig... om de waterhuishouding van het dorp toekomstbestendig te maken.
4: Hier uiteraard met de verdroging. Dat is denk ik jaren uh, voorgaand niet zo voorgekomen
3: is als het in 2018
4: nee, en 2019. Nee hoor, uh, ik
3: zeg ik uh, schrok erg toen ik hier dit zomer kwam. Ja,
4: dat was droog dan, maar ook ja. veel. In 2018 nog heeft het hele Raadhuisplein nog blank gestaan. Ja, waar ja, we daar, uh, ja,
3: en de hervormde kerk. Die, uh, ja.
4: In 2010 hebben we enorme water over, in augustus enorme wateroverlast gehad in Twente. Toen heeft zelfs de snelweg daar in richting Duitsland heeft helemaal blank gestaan. Toen was in heel Twente was echt enorme wateroverlast. Ik dacht dat het donderdagmiddag was...
0: In de afgelopen jaren is het zowel voorgekomen dat het dorp blank stond als dat er te weinig water was. Toen stonden ook de slootjes van de bleek helemaal droog en konden de vissen die er normaal gezien zwemmen nog nood gered worden door de plaatselijke visvereniging. Dat was alleen een goede tijd voor de reigers, vertelt Arend, want die hadden dan meteen beet in het ondiepe water waarin de vissen nergens meer naartoe konden.
4: Kijk, daar ja. zit een reiger. Zie je hem? Zie je hem zijn kopje net erboven uitkomen? Die hebben hier echt uh, prettige
0: visvangst, zeker als het water laag staat. Om te zorgen dat bij piekbelasting het water weg kan... en dat er juist water kan worden opgevangen voor tijden van droogte... wordt er gekeken naar het verleden.
4: Ja, het mooie van dit project is dat we de historische dorpsbeleken samenbrengen... met nieuwe gebiedsopgaven zoals de energietransitie en de klimaatadaptatie...
0: Hoe de energietransitie met dit project vooruit wordt geholpen... legt Arend uit als we nog bij de bleek staan. Hier, zo'n 800 meter verderop, daar ligt de rioolwaterzuivering. Daar komt al het
4: afvalwater van losser en de omliggende kernen wordt daar naartoe gebracht. En 400 meter die kant op, daar ligt zwembad
0: Brulmans dennen Dat zwembad wordt nu nog verwarmd op gas. En het overtollig water van de rioolzuivering... wordt nu nog afgevoerd richting de rivier de Dinkel. Nou, dat
4: afvalwater... Dat heeft zelfs in de winter altijd nog een temperatuur van 8 à 9 graden. En die
0: watertemperatuur is niet ideaal voor de natuurwaarde in het stroomgebied van de dinkel. En wat gaan we nu doen in dit project? We gaan het
4: effluent uh, van de zuivering, dat is het afvalwater... wat na zuivering naar de dinkel afgevoerd wordt... dat gaan we brengen naar, de, naar het zwembad Brilmans-Dennen toe. Dan gaat dat
0: via een warmtewisselaar. In zo'n warmtewisselaar stroomt het overtollig water van de zuivering... onder hoge druk door een buis... En in een ander afgesloten systeem stroomt door een andere buis... daar vlakbij het water voor het zwembad.
4: En een warmtewisselaar heeft een leuke eigenschap... als je bijvoorbeeld 100.000 liter water 1 graden in temperatuur verlaagt... kun je 1000 liter water 100 graden in temperatuur verhogen. Zo werkt het eenvoudige principe. Je hebt er wel wat elektriciteit voor nodig voor het pompen... maar dat, is, dat vergt toch veel minder energie als de warmte die je er meer terugwint.
0: Zo wordt het zwembad dus op een energiezuinige manier verwarmd... en koelt het overtollig water van de zuivering juist af... Als dat water door die warmtewisselaar is gegaan... gaan we dat via een hele
4: fietenfilter. Dat is een natuurlijk reinigingswater, zeg maar. Dat groeien waterplanten in voornamelijk riet. Dat zorgt nog voor een extra reiniging van dat effluent. En van daaruit we het weer terug hier naar de bleek. En daarmee voeden we de bleek permanent... met zo'n 40 kubieke
0: meter water per uur. De bleek komt dus nooit meer droog te staan... En vanuit de bleek stroomt het afgekoelde water dan alsnog richting de dinkel. Via het systeem waar wij ook overvloedig
4: regenwater opvangen... zal die ook nooit te hoog worden, want dan vloeit die gewoon weer af. En het water komt ook nog iets kouder en schoner in de dinkel. Wat ook alleen maar voor de natuurwaarde van de dinkel gewoon beter is. En dat, is dat is prachtig dat dat zo kan. Dat we dus het historische erfgoed daarmee kunnen verbinden... Met de, met de energietransitie
0: en met de klimaatopgave. En dan wordt ook nog het verhaal van al die historische plekken... die onderdeel zijn van het project in de toekomst beter verteld. Dat
4: kun je met qr -com. Zo overal oproepen, een paaltje met een kwerk hoor. Dan kunnen mensen gewoon het verhaal oproepen ja. en opvragen.
0: Zo ontstaat, zoals ze het noemen, een parelsnoer van historische stepping stones. waarop je vanuit Losser meer verbinding voelt met het rivierdal van de Dinkel. Daar gaan we trouwens ook nog kijken vanmiddag. Want dat is dus de plek waar straks het afgekoelde water vanuit het dorp naartoe stroomt. Vanmiddag ga je in gesprek met
4: Harm Menge, Die heeft vooral onderzoek gedaan van hoe je zelfs tot 150.000 jaar terug... hoe je in de bodem kunt zien wat de historie is van, van die dinkel die gewoon... Ja, door die, door die... Harm
0: Smeenke is historisch landschapsecoloog. Hem gaan we ontmoeten aan het einde van een doodlopende weg in het Dinkeldal. Ik rijd achter Arend aan het buitengebied van Losser in... Normaal gezien, als ik achter iemand aan moet rijden, ben ik licht gespannen... voor het moment dat op een kruispunt ander verkeer tussen onze auto's zou kunnen komen... waardoor ik de auto voor me uit het zicht zou verliezen. Maar nu is me al snel duidelijk dat dat hier geen probleem zal zijn. Er rijdt geen ander verkeer... en het prachtige achterland verstopt zich meer en meer in de koude mist. Tot we niet ver meer vooruit kunnen kijken. Met elke meter die ik verder rijdt lijkt het of in de verte snel een stukje landschap... door een onzichtbare hand moet worden bijgetekend. Over alles wat op een andere dag gekleurd zou zijn in felle herfstkleuren... ligt nu een witte waas. We worden gepasseerd door een tractor met daarachter een platte kar... waar tien mannen op zitten met hun benen bungelend langs de zijkant. Ze zijn al snel niet meer te zien. Het krachtige landschap heeft iets mystieks. Alsof je de historie vandaag in de lucht kunt zien hangen. We parkeren onze auto in de bevroren berm... en wachten nog even tot ook de auto van Harm opdoemt in de mist. Hij ziet er als hij uitstapt al helemaal voorbereid uit om het land op te gaan... maar bij de achterkant van zijn busje wisselt hij zijn schoenen nog even voor laarzen... en haalt er een schep uit. Dan vertrekken we richting de oever van een van de uitlopers van de Dinkel.
5: Ik ben historisch landschapsecoloog. Ik ben vorig jaar gepromoveerd op de landschapsgeschiedenis van Noordoost-Twente. Een onderzoek naar de wisselwerking tussen de aarde, de natuur en de mens.
0: Harm kijkt door te graven in verschillende aardlagen... hoe het landschap eruit zag voor de mens het landschap ging vormgeven. Uiteindelijk kan die kennis gebruikt worden... om het landschap vandaag de dag weer logischer in te richten.
5: Ja, we staan hier dus aan de puntbeek. Dat ziet er echt prachtig uit. En als je hier gewoon zo plat naar kijkt, dan denk je van nou, dit is helemaal koek en ei. Dit is altijd zo geweest en uh, het is helemaal een gezonde natuur. <lacht> dat dacht ik ook toen ik hier met mijn onderzoek begon. Maar als je iets beter kijkt, dan zie je dat die beek eigenlijk heel diep ingesneden is.
0: Harm vertelt dat dit landschap ooit bestond uit allerlei brede beken die in elkaar overliepen met een diepte van ongeveer 30 centimeter.
5: In de ijstijd was dat een heel breed, vlechtend stelsel van allerlei rivierlopen. Die geulen, die dinkel, was veel ondieper dan nu. Het was een hele
0: brede, flauwe loop. Nu staan we bij een smalle beek... waarbij in een bocht de oever zo ongeveer 2,5 meter hoog is... De beek is diep ingesneden geraakt, zoals dat heet.
5: Dus die beken gaan gewoon geleidelijk aan door de tijd... snijden die zichzelf steeds dieper in, in dat landschap. En dat betekent dat die beken ook de grondwaterstand gaan beïnvloeden. Zo'n beek, zeg maar, 100 jaar geleden een meter hoger heeft gelegen. Dat betekent ook dat het grondwater rondom zo'n beek, dat was ook hoger. En dat strekt zich in de volle breedte langs zo'n beek dat strekt zich dat uit. En uiteindelijk dus is zo'n beek een beetje het afvoerputje van zo'n heel landschap.
0: Hierdoor krijgen aanvankelijk bomen die vlak bij de beek groeiden te weinig water... Maar het probleem strekt zich steeds verder uit, ook naar de omliggende akkers. Dat
5: betekent ook dat die graslanden ook te lijden hebben van die droogte. Hè? Dat er dus minder snede gras van het land afkomen. Of dat de gewassen gewoon echt letterlijk in de zomers verdrogen.
0: Harm vertelt dat dit gebied altijd wel aan verandering onderhevig is geweest. Dus het landschap is echt ontzettend dynamisch. En ook in de grond zie je
5: daar uh, allemaal aanwijzingen dat dat uh, heel, heel afwisselend is geweest door de tijd.
0: Maar sinds de mens het landschap maakbaar achtte, is dit in een stroomversnelling gekomen. Snelle afwatering werd belangrijk. Hier werd bijvoorbeeld landbouw bedreven en in dit gebied werden grote hoeveelheden stenen getransporteerd uit de nabijgelegen groeven. Zo rond 1650 liep hier een transportroute die je kunt vergelijken met een grote snelweg vandaag de dag. Een landschap van ondiepe beken die steeds overstroomde was dus niet handig en er kwam behoefte aan snelle afwatering. De beken werden op een door de mens gekozen plek dieper uitgegraven en hier en daar verdween ook het meanderende karakter. Zo'n diepere, rechtere beek gaat sneller stromen... en neemt dus in een bocht ook meer zand en klei mee. Zo snijdt de beek zichzelf op die plekken steeds dieper in. En zo laat Harm zich dus vandaag zakken langs de oever van de beek... die inmiddels 2,5 meter boven het water uitsteekt...
5: Zo, dat is wel even spannend hier. Ja, wat je hier dus ook ziet is uh, een vrij de beek zoals dat heet. Dus dat betekent dat ja, als er hoog water is, en dat is nu ook nog wel een klein beetje... En dan heb je een buitenbocht, daar uh, schuurt het water langs en dan kalft de oefen af. Dus dan heb je vaak aan de buitenbocht een steile oefen. Dat zie je langs de dinkel ook heel mooi, hè, de groene staat bijvoorbeeld. En uh, zo'n oever dat biedt ook een soort profiel waarin die verschillende aardlagen heel mooi zichtbaar zijn.
0: En dat is voor Harm zijn onderzoek heel bruikbaar om terug te kunnen kijken in de tijd om zo te zien hoe het landschap er ooit uitzag... en dat dan als leidraad te laten dienen... voor de inrichting van het landschap vandaag de dag. Zo werken verleden en heden dus weer samen. En dat onderzoek is niet iets dat alleen maar in een laboratorium plaatsvindt... met ingewikkelde dateringen. Nee, Harm kan het ons ook hier meteen live laten zien. Dan ga ik met de schep even die oefenwand een beetje afschaven. Hij schraapt een heel dun laagje van de zijkant af...
5: En dan komen die sporen eigenlijk heel mooi aan het daglicht.
0: Ja joh. In de eerst nog grauwe zijwand van de beek... verschijnen nu lagen in verschillende kleuren. Allemaal gevormd door weer een laagje zand of klei... dat daar ergens in de tijd is blijven liggen. Harm maakt hier met zijn schep een soort CT-scan terug de tijd in. En dan gebeurt er iets bijzonders. Even wordt heel tastbaar hoe wij verbonden zijn... met de mensen die ons voorgingen. Na alle verhalen over hoe hier ooit een belangrijke transportroute was... kan Harm nu fysiek een hoefafdruk van 400 jaar oud... uit de zijkant van de beek halen. En die, die, die kringen die ik daar eigenlijk zo zie, dat, dat is werkelijk een hoefafdruk? Dit is werkelijk een hoefafdruk. Ik kan hem er ook zelfs nog
5: even uitscheppen.
4: Nou ja.
5: Wat ik hier op de schep heb liggen, van bovenaf, ik weet niet of je dat kunt zien... Ja. En van dit is zeg maar de hoef die er zo bovenin... In het zand staat. hier is dus echt een paard. Dit
0: is gewoon, ja, 400 jaar oud. Nog even voor de duidelijkheid. Het gaat dus niet om een bepaalde aardlaag... waarin je alleen met hele specifieke kennis kunt zien... dat er waarschijnlijk wel ooit paarden gelopen zullen hebben. Nee, als je tegen de zijwand van de beek aankijkt... zie je op een bepaald punt halve cirkeltjes... als een soort kommetjes tussen de andere lagen liggen... Elke halve cirkel is één hoefafdruk. Het is één paard dat heeft die laatste afdruk gezet ja. en die heb je hier nu... Die heb ik hier nu in de scheppel liggen, ja. Ongelooflijk. Ja, hè?
5: Ja, dat is ook echt waar.
0: Ja, je hoort, ik beleef hier een plotselinge, intense, tastbare verbinding met het verleden. En dat deed me denken aan iets dat Pieter Bruin zei in zijn architectenkantoor in Amsterdam. Ik had het met hem over de waarde van erfgoed. Van plekken met een verhaal.
2: Kijk, van je vader weet je nog iets, van je moeder. Van je grootouders nog een beetje. Maar wat daarvoor, je overgrootvader, weet je niks van. Die, je hebt geen flauw idee. Er zijn misschien sommige, en sommige families nog van die stambomen. En dan wist je nog wat die deed. Maar dat is heel snel verdampt. Dat weet je niet. Dus die, de, je, je armlengte is 50 jaar hoogop. Een je generatie is ongeveer 25 jaar, min of meer. Dus twee generaties. En dan is het weg.
0: Maar doordat op bepaalde plekken die historie opgeslagen ligt... zeg in een hoefafdruk in de zijkant van een beek... of in een dorpsbleek die niet meer wordt gebruikt... maar wel
2: nog steeds aan de rand van losser ligt... Daardoor weet je opeens... hé, hey, die mensen toen, dat waren onze voorvaders... dus door de fysieke aanwezigheid... kan je je een beeld vormen van die tijd. Als dat er niet was had je gewoon helemaal nul beeld. Dan, dan was je net als een aap die niet op zichzelf kan reflecteren. Dus via dat bestaande, dat erfgoed... kun je ook op je eigen conditie reflecteren. En dat geeft je dus een spiegel... waardoor je een rijker beeld van jezelf en van je samenleving krijgt.
0: En dat is precies waarom Losser ervoor kiest... om haar erfgoed te behouden en in te zetten voor de toekomst. Op een manier van nu stroomt straks het water weer zoals het ooit stroomde. En dan staat het dorp weer in verbinding met het Dinkeldal. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Vahidi. De audiomix wordt gedaan door Sam Huisman. Productie en aanvullende montage is in handen van Bengt Kropmans. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl